0: Första halvan här pratat om människans värdighet. Att hon är ett mynt, ett älskad, unik, värdefull. Och samtidigt har hon fallit i synd, förtjänar att fördömas bort från Gud. Men genom Kristus har hon fått upprättelse, fått eh, eh, räknas som värdig igen. Han tänker på att vi är stoft, han benådar oss, trots att vi inte alltid är fantastiska. Och sen pratade vi om drivkraften för att leva i, i lydnad, att det är evangeliet som är drivkraften. Det är inte lagiskhet, det är inte heller laglöshet, men det är inte lagiskheten som liksom ligger på oss och pressar oss. Utan, utan Det är förtroendet för Kristus, det är tacksamheten över vad han har gjort. Och Det är berömmelsen över hans kors som får driva oss ut till att, att tjäna honom. Det finns det också en berömmelse från honom över det vi gör i våra, våra liv och våra, eh, våra uppgifter. Han glädjer sig över, över det. Så det var den första delen vi pratade om. Sen gick vi in på det här med att hitta rätt bland rösterna i tiden. Vi pratade om att leva i nyhet, det förflutna, det kommande. Att vi kan göra det därför att vi vet var vi är på väg. Vi måste inte suga ut max av varje dag. utan vi får, eh, vi får låta våra liv komma till mognad efterhand. Och det handlar inte bara om lycka på det, på det planet. Vi pratar om att vara sig själv. Hur ett sådant uttryck har blivit förvanskat. Att det handlar mycket mer om att, att be om det jag behöver. Att säga det jag tänker. Att ja, uttrycka det jag önskar. Att våga ta chanser på egna vägar och så. Mycket mer det än att bara följa sin, sin, in ampul, in sina impulser. Och så sa vi något om vår första kallelse. Hur viktigt det är att älska gud och sin medmänniska. Hur gud i domen kanske kommer fråga efter det. Hur älskade du de människor du hade omkring dig? Att det inte bara handlar om att göra och göra och göra och utföra utan att kälken kan få andra, <coughs> andra uttryck också. Att vi hittar oss själva i det där tjänandet. Att det är faktiskt inte är så att vi bara hittar oss själva när vi sitter och liksom gräver i vårt inre, utan också när vi. Vi lever och släpper oss själva lite grann så blir vi oss själva mer naturligt. Vi movar on. Ära Gud och fin genom dig själv. Att leva till Guds ära är en sliten fras, men vad viktig den är. En kvinna ligger på operationsbordet. Ska hon få tillbaka sitt liv eller går hon mot slutet? Alla drömmar, förhoppningar och önskningar är blockerade. Men en sak är inte blockerad Hon kan fortsätta att lära känna Gud Ära honom Visa på hans sinne Det är inte blockerat Inte ens En timme innan man ska dö Till och med då Det blir aldrig blockerat Vad som än händer En man förlorar jobbet Han försöker vara konstruktiv Inte gå ner sig, hålla kontakt med vännerna Glädja sig över Guds vackra skapelse Inte sluta leva men efter ett halvår börjar han mista modet. Stressen och oron griper tag i honom. Allt är satt på paus. Eller vad är det det? Han kan fortfarande göra det som är den stora livskallelsen. Han kan fortfarande ära Gud. Livet är inte lätt, men det är ändå något. En man och en kvinna hamnar i en konflikt. Det blir tyst i huset. De sitter i var sitt rum och vägrar prata med varandra. Plötsligt ställer en av dem frågan. Hur ärar jag Gud i den här situationen? Han eller hon går in till den andra och det blir början på en lösning. Den som lever till Guds ära får ständigt nya tillfällen att finna meningen med livet. Att behaga Gud. Och det börjar med att vi söker vår glädje i honom. John Piper citerade jag igår, han har ett motto som lyder Gud är mest förhärligad i oss när vi är tillfredsställda i honom. När vi gläder oss i honom, när vi är tillfredsställda i honom, i Kristus. Att han är det dyrbaraste för oss, då är Gud som mest förhärligad i oss. Och Magnus Malm konstaterar att tillfredsställelsen i Gud är det som gör att vi kan möta andra utan att kräva deras bekräftelse eller utan begär efter ständig uppmärksamhet. och så. Han säger, mätta mig var morgon med din nåd så att jag slipper möta andra människor hungrig. Så då kan vi ära Gud istället för att hela tiden kräva. Då är fokus inte så mycket på oss själva. Då är det på Guds rike. Så en gång ser vi mönstret. Miss dig själv och du finner något. Så länge du ska leva för att bli lycklig så kommer livet hamna på paus hela tiden. Många, många gånger. Och det, det, måste, det har vi med oss. Va? Det lever vi med och det kämpar vi med. Och jag kämpar också med det. Men när jag börjar tänka hur lever jag till Guds ära nu så är inte allt på paus. Det finns någonting hela tiden. Det finns hela tiden möjligheter. Nästa uppmaning är följ Guds hjärta. Hjärtat är bedrägligast av allt. Det är oförbätterligt. Vem kan förstå det? Läser vi Jeremia 17 och Karl Skarin citerade det, han som var präst igår. Han är väl präst idag också, men inte här. Han citerade en artikel nyligen med rubriken Följ inte ditt hjärta. Följ inte ditt hjärta var rubriken. Och Poängen var att vi inte skulle börja lyssna till alla andra. Poängen var inte att vi liksom skulle börja lyssna till alla andra och sluta tänka själva. Följ alla andras hjärtan. Utan poängen var att vi i slutändan behöver en herde. Jag håller på att lära mig att säga herde. jag säger hirde. Och då får folk säga att det är fel. Det ska heta herde eller något sånt, ja. Men eh, vi behöver en herde som korrigerar oss. Fantastiskt. Det är inte lätt att komma från åsjunga ibland. Det finns ju många psykopater och maktmänniskor som har följt sitt hjärta. Och kört över folk. Vårt hjärta är liksom syndfullt, egoistiskt. Vi kan inte bara låta oss ledas av våra egna känslor. Vi behöver lyssna till Guds hjärta. Korrigeras av det. Så Följ inte alla andras hjärta, men följ inte alltid ditt eget heller. Utan låt det upplysas av Gud. Låt det formas av honom. Gör din plikt. Finns det också? Det är sådana jättejobbiga uppmaningar. Det finns en, som jag nämnde nu igår, Sven Brinkman. Han som skrev den här boken Stå fast, en dansk psykolog. Men han har blivit väldigt uppmärksammad för att han just ger en massa sådana där irriterande uppmaningar. Han säger att vi ska inte bara titta in oss själva, där finns bara organ. Utan att liksom, vi behöver vara ute och göra något för andra. Då blir det präster som blir helt pist på honom och säger Ja men det säger vi i kyrkan varenda söndag, varför ska du få en massa uppmärksamhet? Vad du så säger det, varför är du psykolog? Ja, så blir det tjappt som det. Men, men han säger till exempel på sådana här saker, gör din plikt. Han säger också sparka din coach och sånt, folk blev galna på honom. Men, men gör din plikt, och det har ett egenvärde att göra sin plikt i relation till andra. Och det betyder ganska lite om man är sig själv, och man är autentisk när man gör det. Ibland behöver vi göra sånt vi inte har lust med. För att det är rätt. Allt handlar inte om hur det känns. Ibland ska vi ge mer pengar till än vi har lust med. Helt enkelt för att det är rätt och för att det är ett sätt att öva viljan. Och Ofta ska vi ge löften. Jag tar risken. Hela vår vardag bygger på att vi förpliktigar oss. Jag har tagit på mig detta. Jag gör det. Vi tänker väldigt lätt i nyttotermer. Va? Vad får jag ut av det här? Vad ger det mig? Men då blir alla andra medel. Jag är gift så länge jag får ut något känslomässigt av det och så länge jag kommer till min rätt som människa. Jag lämnar vänner och släktingar om det inte ger mig något att vara samman med dem. Jag förlåter för annars finns det risk att jag blir bitter och får hjärtklappning. Vi alltså tänker hela tiden medel. så här. Det är lika bra att förlåta för annars blir jag bitter. Det kan få ett etiskt värde i sig själv. Alltså, poängen är här att vi behöver tänka mer, me, mer mål jag är förpliktigad i mina relationer oavsett vad jag får ut av dem. Vänfasthet, pålitlighet, ansvar är dugder och människor är inte projekt. Jag förlåter för att det är ett etiskt värde. Alltså, det är ju så här med våra vänskaper. Det är helt okej att det får vara så att när vi lär känna en ny människa så tänker vi ganska mycket så. Vad får jag ut av det här? Och passar vi ihop och ger det mig något och ska jag satsa på den här relationen? För det är ändå liksom vi ska inte vara vän med alla, va? det går inte. Vi inte. Men samtidigt vet vi att när vi då till slut har blivit goda vänner med någon Då kan vi säga sådana här uttryck som Tack för den du är Eller tack för att du finns till då Kan vi säga kan du inte bara komma och sitta här och oss en liten stund Du är ju inte personen med medel längre och Varför jag är jag utav att vara med dig idag Utan jag vill bara vara med dig Det är inte nyttan utan det är målet så att ibland behöver vi helt enkelt få pliktiga oss och lära känna en människa som vi kanske till början inte tänker att det här är superhitt, Men så småningom så växer vi tillsammans. Och jag tror att vi kommer få mycket, mycket, mycket mer ro i våra liv om vi förpliktigar oss. Följer du med på öppet hus på skolan på torsdag? Absolut, absolut gärna. Och så ringer en kompis. Du, ska du med på bio på torsdag? Säg nej. Du har redan lovat öppet hus på skolan. Det som kan förändra det är sjukdom eller något viktigt. Är inte ett större nöje. Du får aldrig ro i ditt liv och dina vänner kommer aldrig att kunna lita på dig om du ständigt ställer in efter att du tackat ja. Nej, jag har lovat att jag ska på öppet hus. Nu går jag på det. Och vad som än kommer upp så, tyvärr, jag är bokad. Alltså man kommer missa saker, det kommer du göra i vilket fall. Ehm... Um. Jag tror det här är viktigt faktiskt. Jag tror vi kommer att bli lyckligare om vi börjar börja agera så. Än om vi hela tiden går och väntar på något nytt och roligare. Och vi kommer att bli människor som folk kan lita på och verkligen uppskatta. Så jag bråkar lite med röster i tiden, jag tror ni märker det, men det behöver vi göra ibland och fundera på om vi. För bara blir vi helt programmerade av vår egen samtid, va? Det är liksom som en, vi talar om tidsandan. Göte säger att den som gifter sig med tidsannan blir snart enka. För snart kommer det något nytt och så ska man tänka på något annat sätt. Det är mycket bättre att vi vet från början. Vilka är vi och hur ska vi tänka kring livet? Och vilka är våra. vad har vi för vägledning i livet? Vad är det, vi, vad är det som är viktigt för oss? Nästa punkt är att se det du har och inte bara det du saknar. <hör> Ibland behöver vi människor skulle behöva... Ibland behöver vi människor tänka på vad som skulle hända om vi förlorade det vi har. Då får vi hjälp att se det vi har. Och när vi gör det kan vi bli förnysamma. När vi bara ser det vi inte har, som är klara med vi får oss att göra. Eller det som andra har, då känner vi oss barnlottade, dåligt lottade i livet. Det finns en psalm som går så: Jag kan inte räkna dem alla. De prov på Guds nåd som jag sett, eller de gode på Guds godhet jag har rönt. Eller så. Plötsligt när vi bara tänka på det, vad mycket jag har fått i livet. Så kan man bli väldigt tacksam. Paulus skriver: Med Guds, fruk Guds fruktan förenad med förnysamhet är verkligen en stor vinst. Vi har ju inte fört något med oss in i världen, och inte heller kan vi ta något härifrån. Har vi mat och kläder, ska vi vara nöjda med det? Mm. Tänk att kunna hamna där va? Att man ser detta Detta har jag fått, det är Jag är glad För det jag är tacksam för det Jag går inte bara att tänka på det Jag saknar det betyder, att vi inte får, det betyder inte att vi inte får klaga Eller att vi alltid måste tänka positivt Det kan bli farligt det där Man läser sig alltid av, sin, någonting av sina motgångar Nej man får lov att bara vara arg och ledsen Över motgångar Och vi behöver få ur oss frustration om vi ska kunna se det vi har fått. Så det är helt okej okay att klaga. Men vi kanske behöver komma fram till det vi, att, att, liksom en ny blick för det vi har fått. Judarna är ju experter på det där. De klagar ju sex dagar i veckan. va. Och sen sjunde dagen är de superglada på sabbaten. Och får ingen klaga. Du glömmer att klaga en sabbat. Det får man inte göra. Ingen vill klaga om ur på sabbat. Då får man bara dansa runt och vara glad över att herren, herrens nåd varar i evighet. Ehm. Um. Men så är det med allting. Det är ett sorgarbete att leva och den som inte ser det blir aldrig glad, säger Kristina Lund. För som vi har en anhörig som dör så måste vi sörja för att kunna ta emot det liv vi fortfarande har och kan leva. Den som förlorar sina ben i en trafikolycka måste sörja det. För att kunna glädja sig över att den har kvar sina armar och fortfarande kan, kan använda dem. Annars blir man bitter. Så det är en övning detta att kunna se det vi har och ta vara på det och vara glad över det. Ja, vem är du? Du är där, det. Hej. Ja. Ja. ja det, det är lite vanskligt i det där ordet lycka. Det är helt rätt. Det har du helt rätt i. Så det är en bra fråga. I ja, det här sammen, jag går talade lite om dygd. och då talar jag om att. Där tänker man mer så här. Vad är målet med vår mänskliga existens? Man tänker inte så mycket vad vad skulle kännas bäst just nu utan man tänker mer långsiktigt hur blir jag en god människa som man kan lita på som sätter rätt gränser som mår hyfsat väl liksom, så att jag inte hela tiden kastas runt i tillvaron eh, och det var väl lite den meningen som jag tänkte lycka att vi blir helt enkelt trofasta vänfasta pålitliga människor som kan behålla våra vänner och som inte rycks ut till höger och vänster hela tiden utan vi vet vart vi är på väg och vad som är viktigt för oss och, och den där kvällen på öppet hus ja, men då gläder vi oss över den och vi går inte bara att tänka på bio om vi missar utan vi är, vi är här i detta vi har gjort detta valet alltså att göra ett val och, det, och man tänker inte så mycket på alla alternativ för jag har gjort ett val och nu är jag där så, mm. så det var den meningen jag tänkte på lyckade tack för frågan Gud vi har pratat om att leva i nuet, det förflutna och det kommande. Vi har pratat om att vara sig själv och att utföra sin kallelse, att älska Gud och människan. Att göra sin plikt, att se det man har. Och nu ska vi prata om att sluta upp med att vara allt eller inget. En av de vanligaste lögnerna i våra liv, det är det här allt eller inget tänkandet. Vi har väldigt lätt att grunda vår betydelse eller obetydelse på en viss gåva eller en viss brist. Eller det senaste vi gjorde. Eftersom jag gjorde så mot henne är jag en ond människa. Eftersom jag är en fantastisk fotbollsspelare är jag en fantastisk människa. Paulus verkar också kunna känna så. Han kan tala oss om som den värsta av syndare. Det var så han kände sig. Men kanske ska ville vara lite försiktiga med sånt där allt eller inget tänkande. Sanningen om en person kanske snarare lyder så här. Hon är en duktig fysioterapeut, hennes matlagning är inte fantastisk. Hon är en mycket tillgiven dotter, men som mamma har hon många brister. I bibelgruppen kommer hon med många bra inspel och sätter fart på samtalet, men hennes böneliv är ganska odisciplinerat. Hon har en trygg och god självkänsla, men kämpar med negativa röster från sin pappa som sänker henne och som försöker ersätta med evangeliets sanningar. Ja, så kan det se ut, va? Låt oss vara försiktiga med att ge oss själva eller andra en etikett. Jag är fantastisk eller jag är hopplös. Och låt oss förhålla oss lite fritt till andras bedömningar. Om någon säger till dig att de älskar att lyssna till när du spelar piano så har du skäl att bli glad. Det vore falskt av dig att inte bli glad. Men gör det inte till identitet och glöm inte alla andra goda och dåliga sidor du har. Det var det han var inne på igår Johannes också att de här. Vad är det? De hoppade. Simhopparna. Alltså. Ja, just det. De liksom hade lite distans till det där, på något vis. Du är ett älskat barn till Gud som får använda det du fått. Väl medveten om att du har mycket kvar att lära. Så här skriver Paulus: I kraft av den ord jag har fått, säger jag till var och en av er: Har inte för höga tankar om er själva än ni bör, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en för liksom vi är en enda kropp av många lämmar och alla lämmar inte har samma uppgift så är vi många så är vi många en enda kropp i Kristus men varför sig är vi varandras lämmar vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått så det är inte allt eller inget det är inte en som har fått allt det är inte en som inte har fått något det är något och tillsammans det är liksom nya testamentet. du är något och tillsammans är du ännu mer så om vi ser realistiskt våra svaghet och våra styrkor så kan vi också använda våra styrkor och veta att de har betydelse. Och vi kan börja utveckla vissa av våra svaga sidor. Och när vi syndar så gör vi det som Guds älskade barn. Vi upplever att vi är ovärdiga. Vi tänker kanske att Gud måste ha lämnat oss nu. Äcklad måste han ha lämnat oss nu när vi har gjort det här. Åtminstone för en tid. Då kan vi känna min synd imorgon. morgon. känns lite bättre imorgon. Men det är ju de stunderna som vi bara måste få komma. För som Petrus efter förnekelsen, han kastar sig i vattnet och vadar in till Jesus. Han säger, jag bara måste få komma till honom nu när jag har gjort bort mig. Ja. Mm. När vi fallit får vi i vår skam resa och så säga Jag är ett älskat, tryggt och betydelsefullt Guds barn som har syndat. Det är där jag har färdigt. Som att älska tryggt och betydelsefullt gudsbarn. Ja, jag har också syndat. Det har jag gjort. För att landa mer rätt i detta kan vi behöva göra några tankeövningar. Om vi till exempel får kritik för något vi misslyckats med. Ett undervisningspass eller något sånt. Nu kanske inte ni undervisar, men några av er gör säkert det. Eller vad som helst. Så kan vi behöva säga att på detta område har jag visat mig bristfällig. Men det betyder inte att jag är dålig på alla andra områden eller att jag är utan betydelse. Inte heller att jag inte kan göra det bättre imorgon eller inte har lärt mig någonting av det här. Jag har misslyckats i detta. Men jag är inte misslyckat för det. Men på det här området har jag idag misslyckats. Eller den här veckan eller så. Jag har fått mycket hjälp att tänka så här när jag får kritik från något. Um, att Jesus vet om den här kritiken var obefogad och då frikänner han. Och om kritik och anklagelser är befogade, då får jag medge mitt misslyckande och ta ansvar för det. Men sen får jag säga, Jesus har tagit straffet för det också. Det är Guds dom som räknas och han säger att jag är fri. Jesus säger aldrig, du ska veta att jag är besviken på dig. En del av oss har fått med den rösten rätt mycket från vår barndom. Va? Föräldrar som har sagt det, nu blir jag besviken på dig. Då får vi ta alla deras känslor. Det är ett sätt att lämna över alla sina känslor till, till barnet. Det är inte så bra tror jag alltid att säga så. Men Jesus säger inte så, för han är en tillflykt. Han säger aldrig, det där var väl för dumt det där. Han har sett för mycket för att säga så. På grund av sitt offer ser han på oss som om vi aldrig hade handlat fel. Så detta är inte för att ursäkta oss och säga att vi inte bry oss, naturligtvis inte. Men vi är faktiskt fria i Jesus. Låt oss leva som fria i Jesus och vara glada över att få ha den tryggheten att hans ord frikänner oss. Och det är det som räknas. Om vi kämpar med att jämföra oss och försöka framstå bra så kanske vi kan göra som en kristen föreläsare han brukar sitta i bilen innan han skulle in. Och så brukar han säga till sig själv. Jag är här för att tjäna Guds breda syften. Efter bästa förmåga ska jag tjäna hans rike genom att söka visa på integritet, medkänsla och flit. I varje möte beslutar jag mig nu för att hålla denna prioritering i minnet. Jag ska försöka passa in snarare än att sticka ut. Det var vad han kämpade med. Att försöka bli lite större än de andra. Att glömma de andra där. Att liksom bara visa sig stor. Istället behövde han integritet. Han behövde... Flit. Jag vet inte varför han behövde det Men han behövde också medkänsla Tyvärr måste jag dra väldigt snabbt här idag Jag ska väga och öva Vigsel med ett brudpar här för imorgon Men det är väldigt fint Med de föreläsare som inte bara står här framme Vi, vi som undervisar är ofta väldigt, väldigt bra på att stå här framme Sen blir vi helt mållösa när vi kommer utanför Och vet inte vad vi ska säga Men vi är ett kassa på det är Många predikanter och präster faktiskt Vi trivs bäst här monologen, vi älskar monologen men, men det är underbart med de som faktiskt går ut och sätter sig och intresserar sig för dem som, som, som är där ute och hur de har det och som är lite så här John Brenneman liksom. så, det betyder väldigt mycket väldigt mycket betyder det och det var kanske en bön han hade va? låt mig få se att jag, jag är här för breda syften, det är inte, jag är inte för min egen skull jag är här för dina breda syften Så här sa en, en som hade börjat tävla och jämföra sig med allt möjligt. Gud har ett arbete för mig att utföra här, ett av de goda verk som jag skapats för. Han vill inte att någon annan ska göra det, han vill att jag ska göra det. Jag ska när jag leder detta möte uppmuntra andra att flika in med deras bidrag också eftersom allt i Guds rike fungerar bättre när vi arbetar tillsammans för hans ära. Så försöker jag göra upp lite med det här allt eller inget tänkandet. Och istället se, ja, jag har något att bidra med. Jag har mycket att lära av andra. Och så är det ju också med evangeliet. När vi går ut och evangeliserar så ska vi ha den inställningen. Vi har något fantastiskt att dela med andra. Och vi har väldigt mycket att lära av dem vi möter. Ja, så varsågod. Ja. Nej, jag tror jag. Jag läser Du spårar. Det är säkert mycket mer än bara läsa ord. Men ändå. mer, ja. Men det är nog en viktig sak. Alltså. Bli kvar i mig. Bli kvar i det jag har talat. Alltså, det är ju inte sådär. Jag älskar dig men jag skiter i vad du säger. Utan eftersom jag älskar dig lyssnar jag till vad du säger. Mm. Tack för det. Fint. Mm. Ja. ja men jag har lite till. Ska vi köra lite till? Ja. Schysst. Det blev det. Do first things first. Och satsa sen på din kallelse. Vid är tillfälle lyssnade på Sven Reichman som är en författare. Han sa så här. Vi är inte här i första hand för att hinna så mycket som möjligt. Utan för att upptäcka något. Och det tyckte jag var väldigt befriande. Jag kan liksom har så mycket krav på sig att man ska klara så mycket, lära sig så mycket, veta så mycket. Ja, men jag här får upptäcka något. Det får göra det lite långsamt, lite successivt. Gud vill visa mig något. Det är därför jag finns här. Ja, bra. Jesus stundrar in hos Marta tillsammans med tolv hungriga lärjungar. Hon börjar stressa runt, blir bekymrad över maten och allt som ska ordnas. Men Jesus fick, henne, fick lära henne att vi är human beings innan vi är human doings. Och som human beings behöver vi för vara mottagare av evangeliet, ordet. Marta synd det är ju där att hon gör sig oro och bekymrar sig för så mycket. Bekymret, vad som tar henne. Jag ska säga ett sammanhang, och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanna guden och den du har sänt, Jesus Kristus, att vi blir kända i hela världen. Det är inte värt någonting om vi inte är kända av Gud. Det är det eviga livet att vi känner honom att vi som Maria sitter vid hans fötter och lyssnar. Do first things first. Om vi gör som Maria, sätter vår stund med Jesus i andakt eller har vår stund med Jesus i andakt först, så kommer det att påverka våra prioriteringar. Låt oss anta att vi beslutar oss för att stiga upp så att vi hinner har tid för bön och andakt innan dagens skola eller arbete. Jag säger inte att man måste det. Man kan ta det helt andra tider på dygnet. Men låt oss säga det. Då måste vi se till att komma i säng i tid. Då måste vi stänga tvn och sluta slösurfa. Då måste vi äta i bra tid på kvällen och inte för sent. Då måste vi ibland lämna lägenheten i viss oordning. Och då har vi ändå inte nämnt alla de andliga fördelar det ger. Samtal med Jesus att få höra hans röst. Trygghet i honom, något att dela med andra Att få evighetsperspektiv på dagen Alltså en enda förändring i vår prioritering Kan dra med sig en massa annat Och plötsligt hittar vi en rytm Där vi eh, fungerar mycket bättre Och får det, det vi behöver Så vi ska vara aktiva Men aldrig så aktiva att vi missar det viktigaste Att sitta vid Jesus fötter Och höra honom tala Men tjänsten då om nu detta är på plats. Kallelsen. John Brenneman säger, som är en själavårdare, han säger Gud har skapat en passion i oss, en kallelse, längtan och vision som vi bär på. Ingen passion är bättre än någon annan. Och en passion kan vara okej okay, även om ingen annan bär på samma dröm. Han menar att vår tjänst eller vår uppgift blir en tung plikt om den inte är kopplad till vår passion, till vår personliga stil och till våra gåvor. En del av oss får emotionell energi genom att utföra uppgifter. Andra får det genom att umgås med människor. En personlighetstyp har behov av mycket struktur, mycket planering, mycket ordning i livet. Behovet av att fatta beslut och liksom jobba färdigt är väldigt stort. Nu är jag färdig med detta. En annan personlighetstyp är lite mer flexibel. Trivs med att gå från aktivitet till aktivitet, från projekt till projekt. Kanske älskar att göra hembesök och gå från den ena till den andra. Perfekt för det. Kan släppa och gå vidare. Det ena är inte mer rätt än det andra. Vi behöver söka uppgifter som matchar dem vi är. Och vi behöver se hur en del saker, personer omständigheter fyller oss med energi. Och en del dränerar vår energi. Vi vill liksom vara på plussidan för att kunna tjäna med glädje. Går vi in som ordförande i en förening eller någonting och vi egentligen hatar uppgiften och bara mår dåligt av den. Vi kände oss pressade in i den. Ja, det blir inte så bra. vad Det dränerar oss totalt. All glädje försvinner. Ibland måste vi göra det ändå. Men det är inte, det är inte optimalt. Jesus kunde satsa stenhot på sin kallelse. Han kunde vara riktigt busy. Istan hade inga skrikande barn. Han hade ganska få deadlines. Han hade inga mejl, inga uppdateringar som han skulle göra på Facebook eller så, Twitter eller Instagram. Men han hade gengäld, heller inget kontor att stänga om sig. Han hade sällan lunch med bara sig själv. Han hade lärjungar, folkskar och skickade med ombesatta ytterligare alla möjliga skulle han ha tid för. Och vid något tillfälle han har han inte tid att äta alltså. Han har så mycket att göra, han har inte tid att äta. Så det är inte fel att ha mycket att göra. Många uppgifter kan vara ett viktigt tjänande, en tung arbetsbörda av tjänst kan vara ett kurs som vi har fått, som vi ska bära och utföra i Kristus efterföljd. Men vi får också strukturera våra liv i hans efterföljd. Jesus är en strategisk och administrativ förebild. Trots alla människor och uppgifter han har, blir han aldrig irriterad, eller stolt, eller ångstlig, eller avundsjuk. Han tjänar inte för att få andras godkännande eller för vad folk ska uppfatta som framgång. Därför kan han säga nej till både väntande folkskavar och en ungrik rik yngling, Galileens Bill Gates. Kommer du? Jag vill investera i din mission. Nej, gå. Jag vill inte ha dig faktiskt. Nej, det är iskallt. Alltså att lärarna är inte bestörta. Vad håller du på med? För Jesus vet sina prioriteringar. Han håller sig till dem. Han vet detta vad vad jag ska göra. Andras behov, och andras bekräftelse får inte gå före det som är viktigast. Så det är anden som leder honom. Genom bön och lydnad så tar han emot Guds ledning. Och han behöver vila, han behöver sova, han behöver äta. Han bejakar att han är människa med begränsningar. Men han liksom kastas inte runt utan han vet, detta är min uppgift. Och vi behöver våra prioriteringar för vi är begränsade. Det gäller också vårt engagemang i församlingen. Det kan ju vara väldigt lätt att lyfta fram en sak i Bibeln och säga att detta är det viktigaste. Det är inte så svårt att göra det. Lyfta fram missionen och säga vi måste missionera mer. Eller lyfta fram Bibelställen om bön och säga här ser ni, vi måste be mer. Eller om ordet. Va? Vi måste läsa Bibeln mycket mer. Och Bibelstudier träffas varje dag. Det är inte så svårt att lyfta fram en sak. De fattiga, de hemlösa, de invandrarna. Ni ser ju Bibeln är tydlig. Engagera er Men vi vet ju också att ingen kan vara med i allt Och ingen kan alla kan inte få till samma disciplin Alla kan be i stunden När någon berättar om ett projekt som behöver förbön Eller någon missionär som behöver förbön Så kan vi be i stunden och lita på att Gud svarar Men alla kan inte ha långa bönelistor Det fungerar inte för alla att ha det som man betar av varje vecka alla är kallade till helhet. Alla är kallade att kunna redogöra för det hopp man har i Kristus. Men alla ska inte göra gatuevangelisation. Det kan se väldigt olika ut i våra kallelser. Och våra kors att bära kan se olika ut. Men vi lever inte... Vi lever i efterföljelse av Jesus. Det är det det handlar om. Det är inte så att vi ska göra allt som Jesus var beroende av oss. Men vi följer... Och vi har uppgifter, beredda gärningar, talar Paulus om. Vi lever i en tid, alltså det här handlar lite om hur vi ska se vår tid, och så. Vi, vi lever i en tid där vi aldrig är aldrig ensamma på ett sätt, där vi alltid kan bli avbrytna. Vi tar lunch och försöker koppla av och plötsligt så kommer det ett sms, ett tweet, ett meddelande. Och sätter vi telefonen på flygläge som jag gör på nätterna, ibland på dagarna, för att få, för, 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 om jag ska göra något samlat till exempel, Ja, så kan hon har hört av sig och är frustrerad över att de inte får tag igen. När vi vaknar på morgonen så sträcker vi oss efter telefonen för att kolla Facebook. Det är liksom en kollektiv ovana som vi ingen har lärt oss, utan som vi bara har blivit. Det är lite speciellt att leva i den här tiden. Det så här har vi aldrig riktigt haft det för. Man har kunnat bli avbruten för också, men, men det är rätt så svårt. Det är en rätt stor utmaning att få göra någonting samlat när man hela tiden kan bli avbruten. Vissa människor får vila för att kunna arbeta och andra de arbetar för att kunna vila, vissa fram emot helgen. I bibeln är både vila och arbete något gott. Vi behöver en rytm. Vila till kropp och själ är nödvändigt. Varför har vi semester? Jo för att få vila till kropp och själ. Intensiv avkoppling och intensivt arbete positivt däremot är stress inte något positivt det är aldrig något positivt jo det kan det vara i viss mån vi måste vara stressade ibland det hör till livet man kan inte leva utan stress va? men det är ett hot när det blir för mycket stress det är ett andligt hot att vi inte kan älska Gud med hela vårt hjärta för vi är så splittrade att livets bekymmer som Jesus talar i om liknelsen om såddet tar över jag är så rädd för detta i mitt eget liv det här bibelåret bara slår mig ibland Livets bekymmer kvävde såden. Oj, oj, oj. Jag kan vara rädd för att det ska bli så. Att det ska vara så. Man stannar ju upp och säger oh, att jag har varit bekymra nu de sista, sista dagarna. Glädjen har varit borta från mig. För stress dödar glädje och Gud vill ju att vi ska vara glada. Och dessutom skapar stress likgiltighet. För människor som far illa. Vi orkar liksom inte mer. Vi kan inte mer. Vi har slutat leva med marginaler i vår tid. Det är liksom lite straffet för det, tror jag. och Mycket av den här stressen. att Vi har inte marginaler längre. Vi har tänkt att vi behöver inte det. Vi bokar upp. Ja, men jag hinner en sak till. Då bokar jag in det också. Istället för att säga nej. Ska jag ska andas. Jag ska kunna vara spontan. Bara gå över till grannen och säga hej, vad har du förra kvällen? Ingenting, vad skönt. Mm, när hände det senast? Och när gästfriheten. Alltså när det blir så här: vi bjuder hem folk och så börjar vi beklaga oss av att det är så rörigt hemma och vi har inte hunnit städa ordentligt och maten är halvtaskig. Och så tycker de andra synd om oss. Så alltså vad är det där för någonting? Tanken var ju att vi skulle vara gästfri och bjuda hem, att de skulle känna sig glada över att vara där och inte behöva tycka synd om oss. Det är inte så avslappnande. Vad är viktigast egentligen? Är det relationerna, eller är det god mat och en städad lägenhet? Så man kan skapa sig en massa stress och välja bort, en massa fint omgänge för att man ska ha det på ett visst sätt. alltid. Mm. Kanske behöver vi tänka om lite här, kanske behöver vi marginaler, kanske behöver vi fundera vad är egentligen viktigt, kanske är relationer mycket viktigare än att vi visar upp det här perfekta livet. Mm. Men hur vi gör med Facebook och mobilt, jag vet inte. Alltså. Det där är en utmaning. Det är faktiskt en utmaning. Kan ni få prata om? Ja. Det sista jag skulle säga var att ta emot hjälp att förändras. Det tror jag är en myt i vår tid lite grann, att man kan inte förändra en annan människa. Det är på ett sätt sant. Va? En människa måste vilja förändras. Och samtidigt så... Tror jag också att vi ljuger lite för oss själva om vi tänker att vi är så färdiga och så initiativrika att liksom ingen ska få lov att pressa oss lite. Så funkar det i alla fall inte i mitt äktenskap. Min fru försöker förändra mig ibland och jag tycker det är rätt bra alltså att hon gör det. Helt ärligt. Det, det är jättejobbigt ibland men det är också rätt bra. Det är inte riktigt sant det här. Att liksom vi inte behöver någon hjälp att förändras. Vi kan inte förändras om vi själva vill det och Det är bara vi som kan förändras själva. Ah! På honom bara. Det värsta som kan hända är faktiskt inte att någon arbetar på att vi kan förändras. Det är inte det värsta som kan hända i våra liv. Så färdiga är vi inte. Livet går inte bara ut för det är bekvämt. Hej Camilla. Mm. Så detta var ett antal röster i tiden. Jag vill nämna dem därför att det finns så mycket som låter så rätt men som ändå kan leda lite fel. Fånga dagen, var dig själv, följ ditt hjärta, låt ingen förändra dig, låt det inte drivas av pliktkänslor. Ja, allt detta kan ju bli helt snett. Och, alltså, om man, jag menar inte att vi ska liksom pressa detta, aldrig följa ditt hjärta. så Det kan bli också galet, det är en helt annan dike. Men att liksom börja leva med de här rösterna hela tiden, utgå från dig själv i allt du gör, det blir helt galet. Det funkar inte. Vi får ingen sinnesro Vi får ingen vila Allt handlar bara om oss mm. Och så vet jag inne på att Gud vill använda oss Han glädjer sig över det, det vi gör och, och, och det är härligt Och vi får göra det, vi får stå i hans tjänster Vi får släppa sakerna vi är färdiga Det blir aldrig, du blir aldrig färdig Och det är som det ska Säger ju Tranströmer Men Gud är alltid den som gör mest ja. Så någonting eller hur? Ja. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du har älskat oss till döds. För att evangeliet har satt oss fria. Och vi ber att evangeliet ska fördriva oss till lydnad och till tjänande. Och till stor, stor glädje och tacksamhet i våra liv. Här ge oss mer av det. Hjälp oss att släppa bekymmer och oro. Att lämna det till dig. Få bekräftas av dig och fyllas av dig så att vi kan möta andra människor med ditt sinne och ditt liv. Ja, det ber vi om idag. Jag ber för fortsättningen av detta läget och alla härliga människor här. Fortsätt vara rikt i Jesu namn.